0: France Culture. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la pertinence qu'il y a à classer le vivant Nous savons observer, et depuis notre enfance, tous les arbres sont mis dans une boîte arbre. Les chats, les lions, les tigres et quelques autres, dans une boîte félin. Les rats, souris et écureuils dans une boîte rongeur. Les deux boîtes félin et rongeurs, sont à leur tour rangés dans une boîte plus vaste, étiquetée « mammifères », etc. Il suffit de faire des boîtes plus ou moins grandes, puis de les empiler les unes dans les autres. Le tout est assez conforme à ce que nous montrent nos yeux quand on observe le monde qui nous entoure. Pourquoi avons-nous besoin d'ordre pour parler du vivant Prenons les hérissons pour illustrer le propos. Si je parle du hérisson qui a élu domicile dans mon jardin, je parle d'un individu qui m'est familier. Et d'ailleurs, je l'appelle Fred parce que c'est mignon et puis c'est un copain. Mais si je dis que le hérisson chasse à l'odorat et à Louis, il ne s'agit pas que de mon ami Fred. J'ai besoin d'un mot qui désigne tous les individus similaires à Fred, tous les hérissons connus, existants ou ayant existé. On a donc bien raison de faire des boîtes et pas que pour les hérissons. Mais est-ce si simple Dès lors que je pose la question, vous vous doutez que la réponse est non. D'abord, il y a des petits farceurs. Saviez-vous que les faucons n'ont rien à voir avec les aigles Les faucons ne sont pas apparentés aux aigles, mais à une branche commune aux perroquets et aux passereaux. Les champignons sont plus apparentés à vous qu'à une plante verte. C'est quand même bizarre. Vous êtes en train de penser que je pousse le bouchon un peu loin. Pas du tout. Ces bizarreries apparentes tiennent au fait que mes boîtes sont la traduction de relations généalogiques, des relations de parenté, qui peuvent parfois se révéler contre-intuitives. Toutes ces boîtes, il y en a des milliers, il a bien fallu les ranger, en organiser ce rangement dans une grande armoire qui les contienne toutes. La question qui émerge alors est « une armoire de quelle forme ?» C'est tout l'objet d'une science qui s'appelle aujourd'hui la « systématique », la science des classifications. Mais commençons par le début de l'histoire. Aristote voyait le vivant à travers une chaîne, une échelle des êtres. Il s'agit d'une analogie assez simple. L'échelle réunit tous les êtres vivants, du plus simple en bas de l'échelle, au plus complexe, à savoir nous, évidemment, tout en haut de l'échelle. Et cette échelle arrive en Occident au Moyen-Âge, chez des auteurs comme l'alchimiste catalan Ramon Lull, qui vécut au XIIIe siècle. Chez Lul, l'échelle est un escalier qui monte au paradis. Depuis les pierres en passant par le feu, les végétaux, les animaux, au-dessus l'humain, puis l'ange, et enfin le paradis où l'on atteint Dieu. Il avait sans doute un goût assez prononcé pour les mélanges, l'important étant quand même que Dieu soit tout en haut, et l'homme, pas trop loin en dessous. L'armoire d'Aristote est verticale, avec des rayons bien serrés sur lesquels on empile les boîtes. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'armoire devient plus complexe. Le schéma organisateur de la nature passant de l'échelle à la carte. D'abord rallié à la figure de l'échelle, Buffon lui préfère celle de la carte à partir de 1755 avec la table de l'ordre des chiens qui fonctionne comme une véritable carte géographique pourvue d'une rose des vents pour s'orienter. À l'aube du XIXe siècle, certains reviennent à une image d'échelle. Une échelle un peu complexifiée qui prend la forme d'un tableau, une armoire à plusieurs colonnes en quelque sorte, ou plusieurs échelles posées les unes à côté des autres. En 98, 1798, le jeune cuvier publie le tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux. En 1812, il va diviser le règne animal en quatre embranchements correspondant à quatre grands plans d'organisation complètement séparés les uns des autres. Cuvier construit ainsi un tableau à quatre cases, quatre boîtes totalement étanches. Néanmoins, depuis un peu plus de cent ans, la connaissance du vivant a beaucoup progressé, avec des grandes explorations, la découverte de nouveaux mondes. Dit autrement, le nombre de boîtes s'est multiplié. Et il devient clair qu'une vision trop linéaire ne suffit pas à tout ranger dans notre armoire. Alors si on parlait d'arbres En réalité, la figure de l'arbre pour ordonner la nature fait irruption en histoire naturelle dès le dernier tiers du XVIIIe siècle. À cette époque, l'arbre n'a pas nécessairement une signification généalogique. Il faut attendre 1809 pour que la marque inscrive la figure de l'arbre dans une dimension temporelle. Il reprenait en cela, avec en prime un dessin, une idée émise par Erasmus Darwin, le grand-père de Charles. Darwin, Charles cette fois, Insère une seule illustration dans son œuvre majeure de l'origine des espèces. Mais quelle illustration! Cette figure ne fait référence à aucune espèce concrète, mais elle va fonctionner comme un programme de recherche pendant plus d'un siècle. Toutefois, celui qui va planter les plus beaux arbres est le savant allemand Ernst Haeckel. En 1866, il forge le terme phylogénie, en français phylogénie, et dessine un premier bel arbre doté de branches un peu chétives. Huit ans plus tard, son arbre devient un robuste chêne. Mais en plus, il y installe l'homme au sommet, juste au-dessus des grands singes. À partir de 1966, ce sera un autre Allemand, Willy Enig, qui sera à l'origine d'une révolution scientifique en systématique. En bref, en, en vraiment très bref, Enig construit un arbre en réunissant des branches sur la base de caractères partagés entre les espèces et non pas sur des différences. Il ne divise pas les branches, il les réunit. Ainsi, les carnivores, définis par la possession de dents carnassières, réunissent les groupes frères des canidés, félidés, ursidés et quelques autres. Tout cela vous semble une affaire de spécialiste Pas seulement c'est grâce à cette approche que l'on peut reconstruire notre arbre familial avec nos cousins Néandertal, Denisova ou encore Flores. C'est à cause de cette approche que nos classifications ont été bouleversées et que l'on peut affirmer que la truite est plus apparentée à vous qu'à un requin car nous partageons avec la truite un ancêtre qui n'est pas celui du requin. Et oui, les ressemblances globales sont parfois trompeuses. Aujourd'hui, la représentation de l'arbre du vivant a pris la forme d'un buisson sphérique. En résumé, Darwin l'avait prescrit, Hennig l'a fait, et puis nous serons passés de l'échelle à la sphère. Le pourquoi du comment Science par Bruno David. Réalisation Charles Trou.